0: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Isara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli. E se teve mesa redonda no FIMP 2021 sobre metodologia para o ensino dos esportes coletivos, teve conferência também. Então hoje a gente compartilha com vocês a nossa quarta conferência exatamente sobre essa temática. A gente teve o prazer de ouvir o professor doutor Sebastian Feu, da Espanha. E lembrando que toda conferência também teve seu momento de perguntas e respostas com o público que estava assistindo. E sim, chegou o momento de você testar o espanhol que você tanto diz ter para assistir as séries da Netflix. Então ouça esse episódio, reflita sobre e compartilhe com quem você acha que pode se interessar. <música> Boa noite a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conferência do Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte. Nessa noite, nós vamos dar um pulo até a Espanha, onde está o nosso convidado, o professor Sebastian Feu. O professor Sebastian Feu é professor da Universidade de Extremadura, na Espanha. É doutor em Ciências do Esporte pela Universidade de Extremadura. Atualmente é docente da área de didática da expressão corporal na Universidade de Extremadura. Ele tem desenvolvido pesquisas na área de pedagogia do esporte, educação física, análise de desempenho no esporte. Eu sou a Larissa Galati, professora da Unicamp, colaborando com a organização da FIMP, e é um prazer receber o professor Sebastião Filho. Professor Sebastião, buenas noites, bem-vindo ao FIMP. Olá. É um honor ter lo aqui.
1: Olá, boa noite. É um prazer para mim estar aqui em el em o Congresso do Fimpe e o primeiro quero agradeceros vos a invitação a participar e é todo um placer e um honor volver a coincidir contigo neste este evento Muchas para nós
0: é um prazer há anos que tentamos traê-lo aunque seja desta de maneira já uh, está em tu em tua estrena em Brasil agradeço também ao professor Antônio Antunes que há estado há há alguns anos e nos a uh, regalado com uma apresentação e nos paneles e derro um abraço desde Brasil para ele também pois pues, professor contamos ahora con tu eh, y a hora com tu apresentação muitas graças e seguimos ao final temos as perguntas e volto a a muito bem
1: obrigado. boa noite bom eu creio que se vê eh, correctamente a apresentação bueno, bom em primeiro lugar que Reiterar mi agradecimiento a, a la organización para invitarme a participar en el FIMPE, en especial al profesor Riles Reverdito y Roberto Páez. Y como he dicho antes, un honor también eh, compartir esta conferencia y ser presentado por la profesora Galati. La presentación que voy a realizarle es sobre la metodología para os ensinos, deportes colectivos. Y bueno, nuestro grupo de investigación está en España, en un una provincia que se llama Extremadura y vamos a exponer aquí algunos de los trabajos que estamos realizando en, este, en estos momentos o hemos realizado estos años con los deportes colectivos. Bien, en primer lugar hablar de, de investigación aplicada. Nosotros somos un grupo que analizamos las situaciones de competición y de entrenamiento deportivo en diferentes contextos y en este caso hoy vamos a hablar del deporte en la escuela, en la edad escolar y lo que intentamos pues, es hacer ciencia para la práctica, es decir, coger datos del mundo real, de la escuela, del entrenamiento deportivo, para proponer eh, eh, mejoras eh, en el entrenamiento o en la docencia. Y lo primero que hay que hacer para hablar de deporte es ver algo de deporte. Tenemos que tener muy claro qué se hace en el deporte y qué hay que aprender en el deporte. Si vemos este vídeo, pues pueden observar que el quarterback está mirando, mirando, sigue mirando, Está percibiendo, percibiendo, toma una decisión, después de tomar esa decisión ejecuta un pase de 40 50 metros que pueden hacer muy pocos. El compañero recibe, toma una decisión y el último que recibe toma otra decisión para ir a hacer un touchdown. Es decir, lo que han hecho es percibir, ver qué sucede en el juego, tomar decisiones cuándo hacerlas y qué hacerlas, y veíamos el quarterback como si iba tomando su tiempo para tomar su, su de, de decisión. Estas decisiones tienen una intención táctica y se selecciona una acción. ¿no? Todo esto conforma la táctica y esto es el corazón del juego. Sin corazón no hay juego. Y después está la parte de la técnica, la ejecución, el cómo hacerlo, el ser capaz de hacerlo, porque puedes saber qué, lo que quieres hacer, un pase largo, como hizo el quarterback, y a lo mejor no eres capaz de hacer un pase de 40 metros, solo de 10. Y, por supuesto, sin la, en el corazón no se puede jugar, pero sin la ejecución tampoco se podría. Entonces, el juego se desarrolla en esta dirección. Vemos qué sucede, tomamos decisiones, ejecución, todo en milésimas de segundo. Pero tradicionalmente, nosotros hemos aprendido al revés. Siempre nos han enseñado el, porte, el deporte con mucha ejecución y cuando ya sabíamos ejecutar bien, nos enseñaba a percibir y a tomar decisiones. Entonces, enlazando con la mesa de esta tarde, pues, ¿Cómo se aprende a jugar? El profesor Ibáñez ya lo decía en su charla de esta tarde. Se aprende jugando, jugando y practicando. Pero además hay que tener un modelo pedagógico dentro de la escuela o dentro del entrenamiento para, que, para comprender el juego. Y yo en este apartado además destacaría dos cosas importantes. Juego deliberado, ¿de acuerdo? Es decir, que los niños jueguen mucho, que jueguen en la calle, ¿vale? Pero también práctica deliberada. Las dos cosas. Actualmente vamos hacia un modelo donde hay mucha práctica deliberada y se está perdiendo el juego deliberado y habría que recuperarlo. Es posible con algunos modelos de enseñanza que veremos más adelante. Para enseñar, para entrenar, hay que tener entonces un modelo, no improvisar. Nuestros análisis nos dicen que muchos de los profesores y los entrenadores improvisan, hacen una pequeña planificación y el resto del tiempo improvisan pero tenemos que elegir un modelo pedagógico adecuado, un modelo en un, para emplearlo en un periodo de tiempo amplio donde nosotros integremos las metodologías de la enseñanza. Y este modelo nos debe de llevar a lo que es la comprensión del juego, es decir, comprensión del juego y de la, com y de la competición para ser capaces de tomar decisiones para crear ventajas y dar respuestas a las demandas y oportunidades que suceden en el juego. Y todo esto sin olvidar el tema de los valores, es decir, Tenemos que ser capaces de desarrollar valores al mismo tiempo que aprendemos a jugar. Entonces, ¿por qué un modelo centrado en el juego? Pues precisamente porque los modelos centrados de aprendizaje, centrados en el juego, nos pueden favorecer esto. Otra cosa interesante, antes de seguir, es crear quedar claro que es un modelo pedagógico. Un modelo pedagógico es una visión general de la educación que se basa en las teorías del aprendizaje, que presenta objetivos a largo plazo, Y que se sitúa en un contexto, en este caso educativo, para desarrollar una serie de contenidos eh, con estilos de enseñanza adecuados al proceso de, metodológico y que se pueda verificar el aprendizaje del alumno. Y para que se considere un modelo pedagógico tiene que tener una base teórica sólida. Tiene que haber pesquisa sobre su desarrollo e implementación en distintos contextos y tiene que ser testado en diferentes contextos educacionales. Entonces, nosotros, desde nuestro ámbito investigador, intentamos testar estos modelos y ver qué sucede. Un modelo pedagógico no puede estar al margen unos elementos unos de otros. Todos está en interdependencia. El alumno, el profesor y su formación, el contenido a enseñar y el contexto de aprendizaje. Bien, teniendo en cuenta esto, eh, la metodología clásica de la educación, de la educación física, se ha basado en las técnicas de enseñanza basadas en la reproducción de modelos y en la indagación y utilizando, eh, según convenía, estrategias analíticas y globales, en un continuo que va eh, de una a otra. Y tradicionalmente se ha utilizado en la terminología, sobre todo española, el concepto de estilos de enseñanza, los estilos de enseñanza de Miguel Ángel Delgado Noguera, ...y que proponía Moston y Athroth en 1997. ¿Qué es lo que más han desarrollado los profesores? Pues los profesores, eh, al menos en España, han desarrollado y han tratado mucho el tema de la instrucción directa. Eh, algunos no vieron la luz, como decía el profesor Ibáñez esta tarde. ¿Qué propuestas de cambio hubo? Bueno, pues eh, eh, a, eh, a principios de este siglo eh, empezaron a, a proponerse las ideas de los modelos basados en la práctica. Y... En España se han ido desarrollando y hablando de modelos pedagógicos e incluso de la hibridación de la mezcla de modelos pedagógicos. ¿Qué modelos pedagógicos hay? Bueno, pues para, centrados en el deporte aparecen el Teaching Guide for Understanding o el modelo comprensivo y a partir de él aparecen otros modelos de enseñanza del deporte. Nosotros trabajamos más con el Tactical Game Approach, pero también en otras latitudes eh, apareció el Gay Sense, el Play Practice o Invasion Gay Competency. Y, por supuesto, eh, en Estados Unidos, el modelo de educación deportiva. Pero además hay más modelos, el modelo de Ellison, de responsabilidad social y personal, modelo cooperativo, el modelo ludotécnico para deportes individuales más basados en la técnica y otros modelos de enseñanza que ahora mismo para los deportes pues no, no vienen al caso. Eh, hablando un poco de los modelos de enseñanza basados en el Teaching Day for Understanding, eh, conocemos que en, el, en los años 70 Banker y Zorpe plantearon un modelo de enseñanza basado en la aplicación del juego, donde propusieron seis fases para el desarrollo del deporte. Eh, estas seis fases fueron sintetizadas más adelante por eh, eh, Griffin, Mitchell y Oslin en su tactic, modelo Tactical Game Approach, donde... Creo que para el profesor es más claro, porque son tres fases que son sencillas de comprender. Hay una forma de juego inicial, donde los sujetos practican con modificación y exageración de las reglas. Después hay una fase de conciencia táctica, donde tienen que ser capaces de comprender qué se hace, por qué se hace y cómo se hace. Y después una fase de mejora, de mejora de las ejecución o de las habilidades deportivas. Bien, pues visto este modelo, que es en el que nosotros nos hemos centrado más en nuestras investigaciones, eh, viene el tema del diseño de las tareas. ¿Cómo diseñamos tareas? Bueno, pues las tareas de aprendizaje debemos de diseñarla a partir de los problemas tácticos de ataque y problemas tácticos de defensa. Una vez que conocemos esos problemas tácticos con la manipulación de ciertos elementos estructurales del juego como pueden ser el espacio, el tiempo, el número de jugadores, los atacantes, los defensores, jugadores de apoyo o no, el reglamento, la forma de puntuar. Podemos modificar juegos conocidos o crear nuevos juegos y podemos exagerar los juegos. ¿Para qué? Para crear una situación de juego que va a provocar cambios. Estos son lo que llamaríamos en la, en la pedagogía no lineal los constraints. Bien, ¿Por qué son importantes estas modificaciones? Porque la modificación influye en la carga de entrenamiento influye en el aprendizaje táctico, como veremos más adelante, conocimiento declarativo y procedimental, influye en la mejora de la ejecución e influye también en aspectos relacionados con la psicología, la motivación, como puede ser la diversión, la satisfacción o la, la, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Una vez que se ha producido el juego viene una fase de conciencia táctica. y Para nosotros esta fase es muy, muy importante. Es una fase donde se estimula la metacognición, donde se provoca la reflexión del escolar. Y después una parte de mejora de ejecución de las habilidades en el juego. Habilidades que tendremos, en, podemos tener habilidades con balón o habilidades sin balón, dependiendo del deporte del que estemos hablando. Quiero pararme un poco más en el tema de la comunicación. Para nosotros, como decía antes, es muy importante el tema de los procesos metacognitivos que se producen en el cerebro del niño. Y para eso es muy importante la presentación de las tarefas y es muy importante el feedback pedagógico que se da durante la sesión. Y esto es responsabilidad directa del profesor. Una vez que ha planteado el juego, dar feedback al alumno. La tradición, en las escuelas españolas al menos, es que la comunicación tiene grandes déficits. Estamos muy acostumbrados a dar demasiada información al alumno y decirle siempre lo que tiene que hacer. Y hay que hacer un cambio de paradigma para ser capaces de presentar problemas de juego y favorecer a través de preguntas lo que son los procesos meta metacognitivos para que los niños, en base a sus experiencias previas y a lo que están aprendiendo y viendo en el juego, sean capaces de tomar decisión. Y estas preguntas que podemos hacerles como se propone en el modelo Tactical Game, pueden ir en cinco direcciones, como el qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, dónde hacer y con qué riesgo hacemos las cosas, con qué riesgo para perder la pelota, con qué riesgo hacemos para cometer una falta y que perjudique al equipo. Preguntas de este tipo. Bien, en el diseño de las tareas nosotros nos basamos mucho en lo que ya comentaba el profesor Ibáñez esta tarde, que es el sistema integral de análisis de tarea. Yo he seleccionado cuatro elementos del sistema integral de análisis de tarea, como son la organización, las variables pedagógicas, la comunicación y la carga, el control de la carga. Dentro de la organización es muy importante el tiempo, la participación efectiva de los niños, ¿vale? porque eso es tiempo de aprendizaje. Dentro de las variables pedagógicas, importante la selección de contenidos, de contenidos específicos del juego de trabajar las fases de juego, tanto ataque como defensa, ya proponía el, el profesor Ibañez una fase ondulatoria de alternancia, tanto de contenidos técnicos, tácticos, como la fase de juego de ataque y defensa. Donde, en la medida de lo posible, los juegos planteen oposición y es las situaciones de juego que se den sean desde el juego individual, uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, tres contra tres, por ejemplo, con jugadores de apoyo, hasta el juego real del deporte que sea y los medios de iniciación que sean basados en la medida de lo posible en el juego. ¿Eh? Pueden ser juegos reducidos, los small sided Game, o pueden ser el juego completo, full-game, o pueden ser juegos modificados. Ya les comenté antes el tema de la importancia de la comunicación, de la presentación de las tarefas y del feedback pedagógico, y la carga, la carga interna y externa del, de, que provoca la situación de juego. Y referido a esto, a la carga de juego, Es muy interesante que tengamos en cuenta que se puede desarrollar se puede trabajar la carga externa y la interna la carga externa son las demandas físicas que le proponemos al niño al hacer la tarea y se puede medir de forma objetiva y subjetiva. de forma objetiva podemos medir la cinemática, desplazamientos, aceleraciones neuromuscular, el project load a través de dispositivos inerciales, los simus dispositivos inerciales que nos permiten medir eh, estas variables. Y a nivel subjetivo, cuando no hay recursos, se puede calcular la carga subjetiva en base a seis variables que se puntúan de 1 a 5 y nos dan unidades de carga, que podemos calcularla también con el tiempo. En cuanto a la carga interna, la ITL, Internal Training Load, es la reacción fisiológica que tienen los escolares. Se puede también medir de forma objetiva con una banda de frecuencia cardíaca y de forma subjetiva con la percepción subjetiva del esfuerzo. ...nosotros hemos podido comprobar que tanto los medios objetivos como los medios subjetivos... ...al menos los que nosotros estamos utilizando tienen una alta correlación entre ellos... ...entonces cuando no hay recursos económicos para utilizar estos dispositivos que son caros... ...podemos utilizar otros dispositivos que son muchísimo más económicos. Bien, llegados aquí, ¿qué vamos a desarrollar en el escolar? Bueno, pues tenemos que desarrollar una formación integral... ...y entonces esta formación integral tiene que ir al desarrollo cognitivo del escolar al desarrollo del aprendizaje técnico y táctico del deporte, a la mejora de parámetros cinemáticos de condición física y a la mejora de factores psicológicos. Dentro del, del conocimiento del deporte, un conocimiento declarativo y procesual. Dentro del aprendizaje, las, aprender ase, las acciones de juego con la mejora de los indicadores de rendimiento de técnica táctica. Dentro de los factores psicológicos, Nosotros estudiamos las necesidades psicológicas básicas, sobre todo la competencia, para ver cómo influye eso en la adicción al deporte, en el querer participar en la motivación. Y en la carga, analizamos carga externa y carga interna por su relación con la condición física y a saúde. Bien, llegados aquí, ¿qué preguntas nos hacemos nosotros? Pues las preguntas que nos hacemos nosotros son estas. ¿Cómo planifican los profesores, los entrenadores, las tarefas de entrenamiento? ¿Cómo los profesores o entrenadores siguen algún modelo? ¿Qué modelo siguen? ¿Y qué variables pedagógicas son las que se aproximan más a un modelo o a otro? ¿Un ejercicio se aproxima más a qué? ¿A la instrucción directa? ¿Un juego a qué se aproxima más? ¿A un modelo táctico? ¿Y cómo el feedback influye en esto? Además, también estudiamos si la experiencia del profesor influye en la planificación de las tarefas y en cómo las desarrolla en el aula. Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿los profesores controlan la carga de las tareas o proponen tareas y no saben los efectos que tienen en sus, en sus alumnos y sus pupilos? ¿El modelo pedagógico influye en la carga de entrenamiento y en el aprendizaje? En base a esto nos planteamos a lo largo de estos años los siguientes objetivos. Hemos tenido que diseñar herramientas. El SIATE fue la primera herramienta porque nos, pedía, nos permitía analizar las planificaciones docentes, las tareas, los ejercicios que hacían los profesores en el aula. Con ello analizamos lo que hacían los profesores, pero además tuvimos que diseñar programas de intervención ajustados a modelos pedagógicos, a la instrucción directa y, y al tactical game y los validamos con paneles de expertos de alto nivel y de alta relevancia. Además, con eso lo que hicimos fue comparar un programa de intervención basado en la instrucción directa y en el modelo táctico, para ver las diferencias que había. Y puestos a esto ya dijimos, bueno, vamos a ver cómo acontece esto en el aula, lo vamos a aplicar en el aula y vamos a analizarlo y a medirlo. Y para eso tuvimos que diseñar instrumentos de valid y validar instrumentos de medida para analizar el juego, el conocimiento declarativo y procedimental, o buscar cuestionarios de eh, desarrollo psicológico como las necesidades psicológicas básicas. ¿Qué analizamos posterior en, eh, a continuación? Bueno, pues analizamos la influencia de los modelos pedagógicos, sobre todo la instrucción directa y el modelo táctico, en el conocimiento declarativo y procedimental, en el aprendizaje del deporte y los indicadores de rendimiento, en la carga externa e interna, en la adherencia a la actividad física y en la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y además relacionamos la carga externa y la carga interna con los indicadores de rendimiento y con las variables pedagógicas y organizativas. Este es el trabajo que llevamos desarrollando ya hace eh, varios años. Bien, pues en nuestro diseño de investigación, eh, en varios bloques de investigación que, que hemos desarrollado en estos años, se han basado en comparar la instrucción directa con el modelo táctico. Y esto lo hemos hecho tanto en fútbol como en baloncesto. ¿Vale? También, en un tercer proyecto, hemos analizado el estilo personal del profesor. Es decir, analizábamos las clases de diferentes profesores y comparábamos con el modelo táctico y con el modelo de instrucción directa para ver hacia dónde se aproximaba o si realmente tenían otro modelo, otro perfil distinto. Y en un cuarto... Eso lo hemos hecho en baloncesto. Y en un cuarto proyecto que estamos trabajando ahora, estamos analizando solo el modelo táctico pero cambiando el feedback, es decir, dando un feedback de instrucción directa o un feedback interrogativo y ver si solo jugando pero con feedback diferente cambia el aprendizaje de los escolares. Con lo dicho anteriormente, las variables con las que nosotros trabajamos son, estas: es un modelo holístico donde se trabajan variables de carga, de conocimiento, de aprendizaje motor, Variables psicológicas como necesidades psicológicas básicas y la adherencia y analizamos las unidades didácticas, las sesiones de entrenamiento, las clases de los profesores con las variables pedagógicas. ¿Y nuestras variables independientes? Pues el modelo técnico, el modelo táctico, el modelo personal del profesor y el modelo táctico con variación del feedback, modificando los feedback para ver qué es lo que sucede, qué es lo que acontece. Es un modelo integral y holístico. Instrumentos. Bueno, estos años hemos tenido también que desarrollar instrumentos de medida y entonces hemos desarrollado, validado instrumentos eh, como el SIATE, ahora estamos con una segunda versión, el SIATEF, que esperamos sacar pronto, está ahora en evaluación. En el año 2016 hemos sacado programas para el análisis del juego, de las acciones de juego, como el Valpay, para el, el, el análisis en baloncesto o como el Implof, para el análisis de las acciones de juego en fútbol. Hemos, analiza, hemos eh, desarrollado un, cuestionar, un cuestionario para analizar el conocimiento declarativo y procedimental en el deporte del baloncesto y otro en el del balonmano y hemos validado a través de expertos también dos programas de baloncesto, uno de instrucción directa y otro de tactical game, dos programas de fútbol de instrucción directa y tactical game y dos programas en balonmano. Bueno, pues esto forma parte de nuestros instrumentos de medida, ¿vale? Más Lo que hemos utilizado, además, es el análisis de la carga externa con los dispositivos inerciales, la carga externa subjetiva con el SIAT, eh, la, la carga interna con la frecuencia cardíaca y también de forma subjetiva, lo hemos medido con la percepción subjetiva del esfuerzo y las variables psicológicas con cuestionarios. Estos son los materiales. Esto es un dispositivo inercial que se coloca en la parte de atrás del deportista Con una banda de frecuencia cardíaca, ambos integran la misma señal en el ordenador y tenemos toda la información que nos dan carga interna y carga externa vale y cinemática eh, en un ordenador donde podemos analizar todo en tiempo real o en diferido. También hemos registrado la comunicación docente. Analizamos lo que dice el docente porque es muy importante el mensaje que se manda eh, Durante la clase. No es solo importante la tarea, sino también el mensaje que se manda en la presentación de las tarefas y en el feedback. Y también, como materiales, los cuestionarios. Aquí podemos ver algunos materiales como son eh, los dispositivos inerciales, ¿vale? Cámaras, grabamos todo en directo todas las sesiones de evaluación, situaciones de aprendizaje, donde se juegan. En baloncesto 3 contra 3, en, en fútbol 3 contra 3 con porteros y en balonmano 4 contra 4 con porteros. Esa es la evaluación que hacemos. En este caso, el chale estos chalecos se les colocan a los escolares y aquí va el dispositivo inercial que va integrando la señal en el ordenador. Aquí pues, tenemos una, una vista del profesor Alcides con nosotros que nos estuvo acompañando en nuestra última estancia, su última estancia antes del confinamiento en España. Bien, carga de las tareas? Pues vamos a lo práctico y lo práctico es que hicimos un experimento en balonmano donde aplicamos un ejercicio, una situación de juego, uno contra uno, dos contra dos y tres contra tres, una situación de juego de mantener el pase, juego de los diez pases, el objetivo era mantener la posesión y un juego de eh, balonmano en el que lo único que cambiaba era la meta que había que derribar estos conos. Analizada la carga subjetiva Con el 7 vemos cómo el juego real, el full game, el juego completo, tiene una mayor unidad de carga. El juego 3 contra 3 tiene una carga algo menor. El juego 2 contra 2 algo menor. El 1 contra 1 algo menor. El juego de mantener el balón, que es un juego 6 contra 6 o 5 contra 5, tenía una carga también muy alta. Y si se fijan, el, la carga externa más baja es la del ejercicio. Cuando esto lo analizamos con los dispositivos inerciales, si se fijan aquí... Hay diferencias significativas y las cargas más altas, el playet load más alto, lo tiene la situación de juego 6 contra 6 y la situación de juego 5 contra 5. Y la más baja la tiene el ejercicio. ¿Vale? Y después estaría el 1 contra 1, el 2 contra 2 y el 3 contra 3 tiene una dispersión más amplia, quizás porque está, se juega solo en, la mitad, en una mitad del espacio y están los jugadores eh, eh, más apelotonados con menos espacio para moverse si lo vemos de esta forma además podemos ver la carga interna donde la carga interna la frecuencia cardíaca es mucho más alta en el juego full game las distancias donde se recorre más distancia también es en el full game seguido eh, de las otras situaciones jugadas donde es la carga interna más baja en el ejercicio donde se recorren menos metros en el ejercicio. Luego, un área mayor de juego provoca mayores exigencias de frecuencia cardíaca y los cambios en las agrupaciones de los jugadores, la presencia de, op de oponentes condiciona la carga soportada, tanto cinemática como la carga interna como la carga externa. Y una cosa interesante a tener en cuenta es que todas estas situaciones de aquí no tienen balance defensivo, estas sí. Las situaciones con balance defensivo, con desplazamiento de ida y vuelta un campo a otro provocan cargas mucho más altas y eso debe tenerse en cuenta en el entrenamiento. Bien, en nuestro estudio hicimos otro en baloncesto y si vemos las cargas en baloncesto, fíjense cómo el modelo táctico mejora en casi toda la cinemática, desplazamientos, aceleraciones, deceleraciones, desplazamientos, a alta intensidad. Tiene frecuencias cardíacas más altas, la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca media, hay desplazamientos con diferencia significativa por encima del 80% de la intensidad y la carga externa es mucho más alta. Es decir, en el modelo táctico hay más exigencia, más demandas de carga interna y esto significa que esto es adecuado para la salud. Cuanta más demanda hay, más práctica hay, más implica el alumno, el, alumno, el escolar, el deportista físicamente. Y la carga externa nos viene a decir también que hay más implicación en el modelo táctico del escolar. Y en la carga, en lo que es la, el player load, intervienen las aceleraciones de aceleración y la fuerza G de gravedad. Que todo esto influye en la salud ósea y muscular. Es decir, hay una mayor demanda. Luego, parece que el modelo táctico en las sesiones de entrenamiento, estas son las sesiones de entrenamiento, favorece eso. Cuando analizamos las sesiones de evaluación de tres contra tres, fíjense como ya no hay tantas diferencias. Pero sí hay que decir que es, es curioso destacar que eh, en el modelo táctico, en el modelo táctico, no es necesario que vayan tan rápido los jugadores, no es necesario que hagan tanto esfuerzo y, sin embargo, cuando nosotros medimos la toma de decisiones, la ejecución y la efectividad en el modelo táctico eran superiores al modelo de instrucción directa. Con lo cual, la pregunta que hay que hacerse es si en el modelo táctico los niños aprenden a ser más eficientes vamos al fútbol en nuestro experimento en fútbol estas son las variables que se midieron en fútbol la igual que en el baloncesto y eh, si lo vemos aquí en el modelo táctico en el fútbol había más desplazamiento a alta intensidad vale también caminando y eh, las frecuencias cardíacas eran mucho más altas en los programas de entrenamiento entonces el programa táctico en fútbol eh, favorece que haya una carga interna mucho mayor. Sin embargo, en el, pro, en el programa de instrucción directa nos sucedía que la carga externa era mucho mayor. Al final empezamos a analizar esto por qué ocurría, porque nos llamaba la atención. Y estamos llegando a la conclusión de que posiblemente sea por el tipo de desplazamiento, probablemente porque en el deporte además se lleva el balón en la conducción con el pie, y también posiblemente por la experiencia de los escolares por las experiencias previas en el fútbol. Los escolares que participaban previamente en fútbol tenían más, más facilidad para practicar en la escuela eh, el deporte. Cuando hacemos el test, en el modelo tactical game, pues fíjense, mejoran las aceleraciones, mejora las, los metros recorridos, mejora la frecuencia cardíaca, son más eficientes y, en el caso de la carga, continúa siendo mejor en el modelo de instrucción. Entonces, Parece ser, por lo que vemos, que el modelo tactical game, el modelo táctico, favorece alcanzar valores más altos de carga interna y sí creemos que eh, la carga externa puede estar condicionada por el tipo de deporte y por la experiencia. Es curioso que en el modelo táctico, cuando analizamos a los alumnos que tienen menos experiencia, estos realizan más, más aceleraciones. Es posible que al tener menos experiencia se muevan por el campo, eh, con más dificultades y por eso tienen que acelerar para llegar más a las situaciones de, de juego importantes. Bien, ¿qué ocurre con la técnica y con la táctica? Pues si vamos a la técnica y la táctica, eh, hicimos un experimento también, eh, en este caso lo hicimos en baloncesto y analizamos, como pueden ver aquí arriba, situaciones de juego. ¿Y qué analizamos? El bote, el lanzamiento, el pase, la recepción, la ocupación de espacios, eh, defensa sobre el balón, de defensa sobre el jugador sin balón y hay indicadores de rendimiento. En el pretest no había diferencias significativas, pero si nos vamos al posttest, pues podemos observar que en el modelo táctico hay mejoras en el bote, en el lanzamiento, en la recepción, en pasar y moverse, en la ocupación de espacio, en la defensa con balón, en la defensa sin balón. y Los indicadores de rendimiento, de toma de decisiones, de ejecución y el total son también mejores en el post-test del, mo de, del modelo táctico frente a la instrucción directa. Luego, hay evidencia suficiente para apostar por un modelo táctico. Si valoramos en, dentro de cada grupo, en el grupo de la instrucción directa solo se mejoró en la defensa, con y sin balón y en la efectividad. Es decir, los niños eran más eficaces, vale, pero no tomaban decisiones, no había diferencia en las decisiones y en la ejecución. Sin embargo, si se fijan en el modelo táctico, los niños en el post eran mucho más eficientes en el bote, en el lanzamiento, en el pase, la recepción, en el pase y moverse, ocupación de espacio, rebote ofensivo, defensa al jugador con y sin balón y lo que es más importante… En los indicadores de rendimiento de toma de decisiones mejoraron notablemente. En los indicadores de ejecución también mejoraron. En los indicadores de eficiencia también mejoraron. Y en los indicadores totales, que es un sumatorio, eh, en la media, pues también mejoraron. Luego, el modelo táctico mejora más las acciones de juego en básquet. Esa es una conclusión clara. ¿Qué ocurrió en fútbol? Bueno, en fútbol, en otro experimento, medimos lo mismo y medimos... Conducción de juego, el tiro, el chute, pase, desmarque, rechaces, etcétera. Tanto en la instrucción directa como en el modelo táctico. Y aparentemente pues, no se observan muchas diferencias en el pretés y en el posté. Si nos vamos a verlo más específicamente, entre, en, entre el pretest y el post del modelo táctico se encontraron diferencias en la conducción del balón. Aquí mejoraron la conducción del balón. En el modelo táctico también mejoraron la recha el rechace de los atacantes, es decir, recoger balones, recuperar balones de rechazo de los atacantes. Y en el modelo, eh, en la defensa, en el marcaje al jugador sin balón, mejoraron también más. Sin embargo, en la instrucción directa no hubo mejoras en nada. Entonces, parece ser que el modelo táctico presenta una tendencia en algunos indicadores y en tres indicadores claramente sí, a mejorar más eh, que en el grupo de la instrucción directa. Si sí, analizamos la experiencia previa y aquí nos sucedió que nos, eh, con la experiencia previa eh, se ve que influye directamente los niños que tienen experiencia previa en la conducción del balón, en el marcaje al jugador sin balón y los estudiantes sin experiencia mejoran más en ambas acciones. Luego, el modelo táctico para los estudiantes sin experiencia tampoco es un modelo que les, les perjudique, todo lo contrario, eh, mejoran más su habilidad y su conciencia táctica. Luego es un modelo para eh, seguir implementándolo. Vámonos a la otra variable, el otro gran concepto que es los aspectos cognitivos del deporte, el conocimiento declarativo y procesual del deporte. Es decir, en esos procesos metacognitivos que se producen en el deporte con un modelo, la instrucción directa y con el modelo táctico, ¿qué sucedía? Bueno, pues analizamos en fútbol Utilizando el cuestionario de Serra y Olivares, el conocimiento declarativo y procedimental, donde encontramos diferencias en la instrucción directa en el pre y post. Los niños mejoraban el conocimiento declarativo y procedimental. Pero esto no sucede en el tactical game. No hubo mejora y nos sorprendió mucho que no mejorara el conocimiento declarativo y procedimental en el modelo táctico. Claro, lo siguiente que nos planteamos en la, en, era un experimento, o una situación en la escuela pública, grupo heterogéneo, eh, niños y niñas con y sin experiencia del deporte extraescolar, influye el género y la experiencia. Bueno, pues hicimos un análisis de medidas repetidas teniendo en cuenta el género y la experiencia y vimos que no mejoraba el... el, el por consecuencia del modelo de enseñanza, pero sí pudimos observar que los niños presentaban mayor conocimiento declarativo y procedimental y que la experiencia previa, el haber jugado antes al fútbol fuera de la escuela, influye en el conocimiento declarativo y procedimental. Y esto es muy interesante porque cuando vamos a la escuela tenemos también que tener en cuenta los niños que no tienen experiencia previa para favorecer que puedan igualarse en la medida de lo posible con el los otros escolares. Bien, Hicimos lo mismo en baloncesto y en baloncesto ocurrió que sí eh, encontramos mejoras en el conocimiento declarativo en la instrucción directa, encontramos mejoras en el conocimiento declarativo en el modelo táctico y en el prepos eh, del profesor, el modelo que aplicó el profesor que no se sabía claramente, desde luego no se posicionaba hacia el modelo táctico y en el análisis que hicimos se posicionaba más hacia la instrucción directa, pero a su manera no mejoraba nada el conocimiento. Es decir, no tener un modelo es peligroso. Y esa es una gran conclusión que tenemos que sacar. No tener un modelo es peligroso. Tras el post-test no se observaron diferencias significativas eh, en los grupos ID, TG y STBU, el profesor, y bueno pensamos por qué sucede esto. Hicimos también eh, un análisis a través de una análoga factorial, teniendo en cuenta la experiencia y la interacción entre los factores eh, parecía que sí era significativa cuando estaba presente la experiencia. Si lo vemos en este gráfico, vimos que los alumnos con experiencia presentaron niveles más altos de conocimiento declarativo y procedimental, tanto en el pretest como en el postest. Pero lo que es más interesante, en el grupo táctico, los alumnos sin experiencia, que son estos, lograron mejorar su post -test. Es decir, a pesar de no tener experiencia, en el modelo táctico fueron capaces de mejorar mucho más que los que estaban en el modelo de instrucción directa y los que estaban en el modelo del profesor. Bueno, pues nos fuimos al salvar manos. Y fuimos a hacer otro experimento con el conocimiento y analizamos conocimiento declarativo, procedimental y la percepción subjetiva del esfuerzo. Diseñamos un cuestionario, lo hemos validado a través de un panel de expertos y ahora está para publicarse. Y utilizamos, en este caso, diferente a lo anterior, dos modelos centrados en el juego. Los mismos juegos en un grupo y otro. Pero cambiamos el feedback. Cambiamos el feedback descriptivo y prescriptivo en un grupo, es decir, conductista, y en el otro grupo utilizamos un feedback interrogativo para estimular la metacognición de los escolares. Solo preguntas en las paradas del juego y el modelo para ambos era el táctico. Bien, si observan el pretest no hay diferencias en el pretest y cuando analizamos el posttest vemos que ya hay diferencias. El grupo interrogativo mejoró más su conocimiento declarativo en el para qué se hacen las cosas, en el conocimiento declarativo total, en el cómo realizarían las cosas y en el conocimiento procesual total. Es decir, utilizar un feedback interrogativo mejora eh, lo que es el conocimiento del niño. Si lo vemos dentro del feedback prescriptivo, cuando analizamos solo el grupo del feedback prescriptivo, mejoró el qué y el conocimiento declarativo total. Y mejoró también, después de las, las diez sesiones de práctica, eh, mejoró eh, el qué harías, eh, la parte del conocimiento procesual, el qué harías. Pero si nos vamos al feedback interrogativo, es que mejoró en todo. Las diferencias son mucho más grandes en el modelo interrogativo. Luego… Un modelo centrado en tareas, un modelo centrado en el juego, sí, pero un modelo centrado en el juego reforzado con un feedback interrogativo. Es muy importante estimular la metacognición, el pensamiento de los escolares. Analizamos la percepción subjetiva del esfuerzo y los escolares que estuvieron en el feedback interrogativo fueron capaces de disminuir su percepción subjetiva del esfuerzo. En el juego se sentían menos cansados que los del otro grupo. consiguieron mejorar. Bien, la última dimensión que analizamos es la adherencia al deporte y las competencias. Y pasamos dos cuestionarios, uno de competencia para ver si se sentían competentes en el deporte, otro de adherencia y pudimos ver que entre ambos cuestionarios había una correlación. Es decir, los niños cuanto más competentes se sienten en el deporte, más adherencia tienen, más ganas tienen de seguir practicando. Analizamos qué ocurría con los modelos de ensino y no ocurría nada. Y entonces nos planteamos qué pasaba, por qué no había diferencia significativa entre el modelo de instrucción directa y el tactical gain. Y volvimos a analizar la experiencia y el género. Y vimos que cuando utilizábamos el género como covariable, sí había diferencias significativas, tanto en competencia como en adherencia. Y cuando analizamos la experiencia, sí había diferencia significativa en la adherencia. Si vemos aquí abajo, en estos gráficos, en la competencia, en caso del género, los chicos se sienten con más competencias que las chicas, pero eh, en ambos casos mejoran el modelo táctico. En el modelo táctico es algo mayor vale su percepción de competencia. Si lo vemos en la adherencia, en chicos y chicas en Las chicas tienen menos adherencia a la práctica del, del fútbol, en este caso, y los chicos un poco más. vale Si analizamos en función de la experiencia, fíjense como aquí en el nivel de competencia, los chicos se sentían mucho más competentes porque tenían más experiencia. Y los niños y las niñas con menos experiencia se sentían menos competentes. Luego... Las tareas hay que seleccionarlas de forma y el feedback y el feedback motivacional hay que favorecerlo para mejorar la percepción de competencia, porque esto va a incidir en la adherencia a la práctica deportiva. Bien, pues llegado aquí, podemos ver que tenemos unas ideas básicas que, que, que reforzar, y es que el modelo táctico es mejor que la instrucción directa. No lo dudes. No es cuestión de fe, como decía el profesor Ibáñez antes. Lo dicen las evidencias. También nos dicen las evidencias que hay que prestar mayor atención a las diferencias del grupo. En la escuela tenemos que, pre que prestar atención a que hay niños con experiencia y sin experiencia en el deporte. Y al género, a los niños y niñas. El modelo táctico, sin duda, ayuda a comprender el juego, pero... Tenemos que tener en cuenta que además favorece a los niños que tienen menos habilidad a que refuercen su experiencia. Otra idea clave es que hay que diseñar las tareas tácticas teniendo en cuenta no solo el juego, sino el feedback. Las tareas tácticas son difíciles de hacerlas al principio, pero esto es como montar el bicicleta, hay que aprender. Entonces, uno de los motivos de los profesores para no hacerlo es porque dicen que tienen poca información o que es difícil. Una vez que se aprende, es fácil. Lo complejo es el feedback. Es muy importante estimular la metacognición y el feedback tenemos que intentar hacer el esfuerzo de hacerlo eh, a través de preguntas y en base a la experiencia eh, irá mejorando. Miren, nosotros empezamos en el año 2006 para ir concluyendo, 2008 para ir concluyendo. En un capítulo de libro el profesor Ibáñez presentó las tareas del juego. A partir de ahí hemos ido desarrollando varias tesis, una tesis doctoral de la profesora Cañada donde en el deporte extraescolar, no dentro de la escuela, publicamos diversos trabajos sobre el conocimiento pedagógico del contenido en los deportes, sobre la utilización de las fases de juego, situación de juego, sobre los medios de entreno, sobre las situaciones de juego. Y posteriormente, en el año 2015, eh, se nos concedió un proyecto de la Fundación Real Madrid, donde estuvo de, Entró de becario con nosotros el, el doctor González Espinosa, en 2019 leyó su tesis doctoral y también comenzamos, a través de un trabajo de fin de máster, eh, con eh, la doctoranda eh, María de Gracia Gamero. Y a partir de ahí eh, hemos ido desarrollando diversos trabajos, como la tesis doctoral de Juan Manuel García Severino, que se ha leído ahora, recientemente, y esperamos en breve que se lea la de la doctoranda la de la doctoranda María de Gracia Gamero Portillo. En este proceso, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues hemos tenido que hacer el desarrollo de numerosos instrumentos que están publicados en revistas a las que todos pueden acceder, revistas importantes como pueden ser Frontier o la revista International Journal of Beauty mental Research Public Health o la revista de Medicina y Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Eh, perdón, posteriormente... Eh, en estos años hemos analizado mucho el profesor, es decir, la carga pedagógica y la carga externa del profesor, cómo lo planifican, cómo lo hacen los profesores. En revistas también importantes hemos publicado esos trabajos y hemos trabajado también con el tema y con publicaciones sobre los indicadores de rendimiento en el análisis de la técnica y de la táctica, del fútbol, del baloncesto. Estamos ahora con el balonmano, la carga interna, la carga externa de eh, tanto en fútbol como en baloncesto. Y artículos sobre el conocimiento declarativo y procedimental. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué viene en el futuro? Bueno, pues a nosotros nos interesa mucho comprender, analizar el aprendizaje y el cambio que tienen que hacer los docentes, los treinadores, de modelos basados en la instrucción a modelos centrados en el juego. Estamos analizando eso y estamos analizando también, empezando a analizar mucho el tema de la intervención del profesor, el análisis de la conducta verbal y no verbal. Y por supuesto estamos muy interesados en seguir investigando en cómo resolver las dificultades de la implantación, porque esto ya no es cuestión de creer o no creer. Los modelos centrados en el juego son mejores, luego entonces algo pasa, porque los profesores se resisten? Independientemente de eso, también queremos trabajar con la hibridación de modelos estamos convencidos que el modelo táctico hay que hibridarlo con otros modelos para fomentar el desarrollo de los valores el modelo es por education se puede instalar o se puede trabajar también dentro de la, de la escuela y en los clubes deportivos y el modelo de Elixson de responsabilidad social y personal para hacer a los niños responsables y aceptar la participación en el juego y el respeto de las reglas y las normas El modelo Sport Education para nosotros puede ser una oportunidad para volver a darle oportunidades a los niños dentro de la clase, dentro de la escuela, dentro del club, a que haya más práctica deliberada. La, la calle cada vez es menos amable para jugar, luego tenemos que favorecer entornos para el juego, y, perdón, para juego deliberado y para la práctica deliberada está claro que el modelo táctico pues es el más adecuado. ¿En qué vamos a seguir avanzando? Pues estamos trabaja, empezando a diseñar proyectos para el contexto extraescolar, trabajando con más de 20 sesiones de trabajo, trabajar con grupos homogéneos ¿vale? de trabajo y grupos heterogéneos más dedicados al ámbito recreacional y analizar cómo es la influencia del grado de experto, de expertise en esos grupos homogéneos. También estamos interesados en los deportes de alternativos, en los deportes alternativos de invasión, más centrados en la recreación, pero que pensamos que pueden tener una adecuada transferencia eh, esos deportes después a los juegos y deportes más tradicionales como son el fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, etcétera. Para acabar, como diría el profesor Ibáñez antes, no hay que perder la esperanza, esto no es cuestión de fe, ¿se cree o no se cree? Pues no, aquí Hay que creer y además hay que poder. Y hay que tener paciencia, ¿vale? La experiencia ayuda, pero hay que empezar. Hay que ser capaz de concretar los contenidos en el aula para aprender, para enseñar un deporte, porque normalmente en el aula hay poco tiempo. Necesitamos tiempo también los docentes para informarnos, para estar bien informados con revistas especializadas, con libros, con eh, documentación y también favorecer nosotros desde las universidades, desde las escuelas, la forma SAO en específica en los modelos centrados en el juego. Yo creo que el futuro va por aquí y espero que esta charla haya servido para aportar esas evidencias, aunque ha sido todo un poco muy rápido y quedo a vuestra disposición y aquí os pongo un título que yo... Después de construir la charla, creo que podría haber sido también el aprendizaje de los deportes de invasión desde modelos basados en la práctica y en la comprensión del juego, una, una per perspectiva holística de la investigación. Es decir, no solo mejora el juego, mejora muchas facetas del escolar y aquí eh, es donde nos encontraremos. Queda a vuestra disposición y recordaros, deciros que tenéis la Universidad de Extremadura abierta para qualquer trabalho e colaboração que querais realizar. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, professor Sebastian Foi um prazer ouvi-lo. É, essa tarde veio essa provocação, se nós cremos, é? é, Na verdade, cada, a cada palestra nós temos mais certeza. E a sua provocação do que fazer com essa certeza ela é importante e nos remete a dois pontos de formação, sobre a metodologia de ensino-treino e a comunicação. Né? Esses dois pontos precisam andar juntos também nos programas de formação de treinadores e treinadoras, professores e professoras. Vamos às perguntas. Eu vou fazer as perguntas em espanhol.
1: Não teremos,
0: não teremos tempo para tantas, é, então vamos lá. Uh, empezamos con, con una provocación interesante acerca de, del contexto escolar. ¿Es correcto hablar de indicadores de rendimiento en niños escolares?
1: No. Bueno, nosotros les llamamos, como utilizamos la misma metodología en el contexto extraescolar y escolar y extraescolar, nosotros les llamamos normalmente indicadores de aprendizaje. Y nos interesa ver eh, cuánto se aprende eh, en la táctica en la capacidad y en la táctica evaluamos la capacidad perceptiva y decisional del niño de lo que está aconteciendo en ese instante y después también valoramos la ejecución, cómo ejecuta. Es decir, eh, nosotros vemos si mejora el, el indicador de rendimiento para el niño ni para la evaluación del niño no vale para nada. Para nosotros no nos interesa que el niño participe y que mejore sus habilidades. ¿Para qué? Pues realmente para que mejore cognitivamente, físicamente, y pueda servir de una experiencia eh, cuando va fuera del aula, pero no se trata de medir en la escuela rendimiento deportivo específicamente.
0: Muy bien, tenemos, eh, esta pregunta es de Juan Rivera, y Juan eh, también pregunta de, acerca del fútbol. Uh, ¿A partir de qué edades o grupos etarios se aplica el modelo holístico? Se podemos falar de edades. E junto, há uma pergunta de Danilo acerca do badminton, de deportes de raqueta. Uh, se puedes comentar um pouco acerca de carga interna e externa em este tipo de deporte?
1: Bem, nós, a ver, o futebol, nós aplicamos, nosotros lo aplicamos en, claro, isto está aplicado en la, eh, para contextualizarlo, en la escuela, dentro do horário escolar, dentro da de asignatura de educação física. Entonces, para nosotros lo recomendable en España dentro del currículum eh, no es hasta quinto y sexto cuando se aplica el deporte. Quinto y sexto, para entendernos con edades de primaria, de la educación primaria, estamos hablando entre 10 y 12 años. Es cuando se aplica. Y aplicamos distintos modelos. Hemos aplicado tanto el modelo táctico como el modelo de instrucción directa. ¿Qué problema tiene en la escuela? al menos en la escuela española, y me supongo que en Brasil será igual, hay muchos más contenidos, el deporte solo es uno, hay muchos más. Entonces, a lo largo del año, el profesor da otros contenidos y el deporte se reduce a pocas sesiones. O la enseñanza de un deporte, y nosotros a veces forzamos 10 sesiones y ya a muchos profesores le parece mucho, porque dices es que tengo que dar otras cosas, expresión corporal, actividades en la naturaleza, etcétera. Entonces tiene que haber un mínimo de sesiones en los modelos tácticos. Para la comprensión del juego, con tres cuatro sesiones no es posible. De hecho, un modelo pedagógico como modelo, eh, estamos hablando siempre de periodos de enseñanza amplios. Y la literatura, en, en muchos estudios, se ha constatado que a partir de 10 sesiones, 12, es cuando piensan, empiezan a ser efectivos. Y lo, he, y lo hemos visto tanto en deportes de invasión como en algunos estudios eh, con voleibol, en deportes de red. En cuanto a la carga de los deportes de red, nosotros específicamente no hemos medido la carga de los deportes de red con los dispositivos inerciales, no lo hemos medido, entonces no puedo decir exactamente eh, qué es lo que tiene. Claro, en, suge, eh, con la medida subjetiva del SIAT, eh, una de las dificultades que tiene para medir es que es el espacio y la posición en el espacio, el, los deportes de raqueta, los deportes de red, sobre todo el volei, y si son, es voleibol con muchos jugadores, eh, la posición es muy estática. Por eso nosotros en la iniciación deportiva, a nuestros alumnos cuando van a ser docentes o van a hacer las prácticas en los colegios, les recomendamos siempre el juego reducido. En, para el voleibol, dos contra dos, tres contra tres no más, y en los deportes de raqueta no tenemos medido. La verdad es que no le puedo decir porque no tengo medido.
0: Muito bem, sempre um desafio de evaluar os distintos deportes. Okay. Há um participante chamado Sérgio Iboñez, que se diz que é seu amigo, mas a pergunta. Me queda em, du... em deuda. Uma ou Sim. Mira, pergunta: que importância têm os desenhos quase experimentais na obtenção de evidências sobre a melhor metodologia de aprendizagem de los deportes
1: de equipo? Los diseños cuasi-experimentales. Bueno, los diseños cuasi-experimentales son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos permiten constatar la realidad. Cuando hemos aplicado el modelo táctico en el baloncesto y en el fútbol, hemos visto que hay diferencias. Hemos visto que en el fútbol, por ejemplo, a nosotros sí nos ha dado problemas. Supongo que en Brasil, bueno, supongo no, seguro, en Brasil en el ámbito trascolar se juega mucho al fútbol. Entonces, cuando vienen los niños al aula, eh, hay niños que, jue que muchos que han jugado mucho y durante mucho tiempo, y otros nada. Y eso nos está presentando dificultades. Y eso, si no analizamos en un contexto, en un contexto real de juego, en una, con una situación cuasi experimental, no podríamos descubrirlo. Entonces, nos permite un diseño cuasi experimental, nos permite ver la realidad. ¿Vale? Lo que tenemos que tener son instrumentos fiables y que el proceso metodológico sea el adecuado, es decir que se mira correctamente en los pretes, en los postes y que tengamos un control de lo que está aconteciendo en el desarrollo del programa de aprendizaje, es decir que no se desvíe. Cuando los expertos, nos, cuando validamos un programa con los expertos, el programa lo tenemos validado, pero durante, en, durante su desarrollo en el aula hay que hacerle un seguimiento porque, como decía antes, el docente con su comunicación, con su presentación de la tarea y con su feedback puede modificar lo que está sucediendo. O sea, no es solo el diseño del juego, es lo que pasa, es cómo se... la interacción, la comunicación dentro del aula. Y eso no lo da eh, los diseños casi experimentales. Sería imposible saber lo que pasa.
0: Esto me ha encantado en tu charla hoy de, de considerar la, la historia de la gente que se evalúa, ¿no? Porque los números nos cuentan una parte de esto. Pero, por exemplo, quando falamos de meninos e meninas em lá escola, lá é o ambiente heterogêneo que temos, Desde ali, o ponto de partida de meninos e meninas é muito, é muito distante, porque tem nem estimulação distinta em sociedade. E quando trazemos isto para o desenho de, de, da investigação, todo, todo se parece muito mais cerca de lá realidade e, e seguro que pode uh, colaborar mais com, com, com a prática de professores e professoras, não? E falando da prática, uh, Peri na uma pergunta quando... você começar em, em Espanha... Aqui... No. lá normalidade. Sim?
1: normalidade.
0: Pois aqui lá a pergunta de quais serão as metodologias mais significativas quando voltamos, sobretudo para a integração de los estudiantes y deportistas a la actividad de física y,
1: y deportista en la escuela se si es posibilita yo en la universidad que he tenido que ir también a la nueva normalidad hay de los modelos que he presentado hay unos modelos emergentes y hay un modelo que es el de autoconstrucción de materiales aquí en España está muy de moda construir material deportivo con material reciclado y en la, yo en mi clase con mis alumnos tenía que explicarle los modelos de enseñanza y entonces hemos construido materiales eh, reciclados, hemos construido raquetas con tetra bricks y una superficie de cartón y, y hemos jugado y hemos montado un, una unidad de aprendizaje eh, a través del modelo comprensivo en un modelo hibridado con el Sport Education donde con todos los alumnos he ido haciendo pequeños clubes. El deporte de red con la pala me permitía mantener la distancia social para evitar la, el contagio, además que iban con la mascarilla. Y hemos hibridado tres modelos. Autoconstrucción de materiales, Sport Education y modelo táctico. Pues, ¿qué va a ocurrir en la nueva normalidad? Que tendremos que ajustarnos a lo que nos digan las autoridades sanitarias y los niños se podrán acercar más o menos. Y hay deportes que favorecen más el acercarse y otros menos. Aquí, afortunadamente, eh, los niños en la escuela, han, al final de curso, han podido con mascarilla, pero sí trabajar en algunos centros, en bastantes centros, los deportes de invasión. Pero ha habido centros donde no ha sido posible y ha habido que buscar otras, alter, otras alternativas. Al principio, cuando había um, recién llegados del confinamiento, lo que más se hizo, pues, eh, condición física. Pero claro, condición física no es educación física. Entonces, los profesores tiraron de creatividad, hay muchos modelos pedagógicos, hay muchos contenidos, pues vamos a adaptarlo al aula para que la educación sea integral y que llegue a todas y a todos, que es lo importante.
0: Perfecto. Pues, profesor, llegamos al final de esta noche, uh, no jugamos una prórroga, fuimos muy, muy correctos con el tiempo, Uh, quero agradecer agradecerte muitíssimo por tua disponibilidade e a oportunidade de estar conosco e sobretudo por a qualidade ha sido uma masterclass uh, seguro que eu, de minha parte, pretendo assistir outra vez para compreender todas as contribuições científicas que nos aporta e desde Brasil deixamos um grande abraço e uma expectativa de tê-lo aqui para conhecer a la gente na próxima oportunidade.
1: Pues yo os agradezco la oportunidad de haber podido asistir por primera vez a Brasil. Me he sentido como en Brasil <ríe> y, y bueno, y a vosotros pues invitaros también a, a los grupos de investigación, a los profesores, a los alumnos que está, están aquí, a colaborar con nosotros. Nosotros tenemos los brazos abiertos para los amigos de Brasil y que sepáis que en la Universidad de Extremadura y en el grupo de optimización del entrenamiento y del rendimiento deportivo Tenéis unos amigos y unos colaboradores. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.